0: Vidas de Grandeza, episodio número 30. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir y trabajar con propósito y pasión. Mi objetivo en este podcast es inspirarte, motivarte, y darte las herramientas para hacer de tu vida y tu trabajo algo épico. Te invito a visitar mi portal, www.siguientepaso.co, donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos mismos temas. Te invito a suscribirte totalmente gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y al hacerlo recibirás gratis un ebook para maximizar tu productividad personal. Bueno, pues este es el episodio número 30, te doy la bienvenida, gracias por estarme escuchando. Este episodio va a estar... Muy muy emocionante. Vamos a hablar sobre el, el título del, del episodio es ocho cosas que he aprendido sobre lanzar una plataforma en internet. Y, y bueno pues si recuerdas en el mes de noviembre del año pasado creo que fue noviembre finales de noviembre del año pasado lancé mi nueva plataforma de siguiente paso que es un portal para ayudar a las personas a encontrar o crear una nueva vida profesional básicamente eso es en, en pocas palabras de lo que se trata el portal de Siguiente Paso. Y, pero también vamos a estar integrando esta parte de vivir y trabajar con propósito y pasión, porque el podcast ahora va a estar en el portal de Siguiente Paso. Y bueno, pues lo que te voy a compartir hoy son las experiencias, a los primeros cuatro meses, así, primeros cuatro meses de experiencia, de lanzamiento, eh, y seguramente si tú estás pensando en emprender o conoces a alguien que está tratando de emprender en la Internet, seguramente... Este. Esto te va a ser de muchísima utilidad. Porque, pues estás viéndolo así, ¿verdad? Como, como acaba de salir. Es lo que te voy a compartir. Eh, que han sido los aprendizajes. Estos ocho aprendizajes que, que he tenido. Ha habido muchos más. Pero traté de, de sintetizar o sumarizar lo mejor posible. Los aprendizajes. Que, que tuve. Que he tenido hasta ahorita. Pero antes, vamos a empezar con la cita. De esta semana. La cita de esta semana viene de Aristóteles que Aristóteles fue un fue griego sí Aristóteles fue un este vamos a decirlo un filósofo científico eh, de griego nació por ahí del año 367 antes de cristo y bueno se le conoce como el padre o fundador de la lógica y de la biología y pues bueno una de sus frases sus frases célebres, o de las frases por las que más se le conoce, es esta. Dice, somos aquello que repetidamente hacemos. La excelencia es no un acto, sino un hábito. ¿Sí? Voy a repetirla. Somos aquello que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, pero un hábito. Y lo que está diciendo aquí básicamente es que ser bueno en algo o lograr la excelencia en algo no es una cosa de una sola vez. No es de que te esfuerces mucho y luego lo haces con toda la excelencia en una sola ocasión, sino que es a través de pequeñas, es de incrementos, de mejoras, se convierte en un hábito. Se convierte en un hábito y cada vez que lo vuelves a, vuelves a repetir la actividad, lo haces mejor y lo haces otra vez, lo haces mejor. Entonces eso es, eso es básicamente... Uno de los, de los principios de la mejora continua, que es aquello que repetimos, es en lo que realmente nos hacemos excelentes. Bueno, pues vamos a comenzar con este episodio. Creo que va a estar, no sé, no sé por dónde me van a llevar, no, no sé por dónde nos van a llevar eh, los temas y las reflexiones que hagamos sobre estas ocho cosas, pero tal vez me tarde, o sea, más, más de media hora, lo que dure el episodio. Vamos a ver, vamos a ver a dónde, a dónde llega. Bueno, pues, ¿cuáles son esas ocho cosas? ¿Y cuál es el contexto del aprendizaje de estas ocho cosas? Eh, pues, básicamente, eh, bueno, aquí déjame nada más acomodar aquí mi... Listo. Muy bien. Ok. ¿Cuáles son las ocho cosas que he aprendido a construir una plataforma? Bueno, pues, la primera cosa, la primera cosa es que he podido descubrir la gran importancia de tener una plataforma en el Internet. ¿Por qué es tan importante tener una plataforma en el Internet? Cuando uno está emprendiendo hay dos componentes fundamentales. Uno es un producto o un servicio y dos, una plataforma para ese producto o ese servicio. Se tienen que tener esas dos cosas. Uno, un producto o un servicio. Dos, una plataforma para ese producto o ese servicio. El Internet es una herramienta que hace que esta época en la que estamos sea ideal para emprender. Porque en las muchas aplicaciones que tiene es poder crear plataformas. Antes crear plataformas era muy complicado. ¿Por qué era muy complicado? Porque uno tenía que pasar por muchos filtros. Uno tenía que tener acceso a algún canal de televisión, a alguna estación de radio. Poder ir a hacer ahí un pitch de tu de tu producto, de tu servicio, de lo que estás ofreciendo, o de tu mensaje, y pues, ver si se te da la oportunidad de, de poder promocionarlo al público en general, o a todos los televidentes, o a los este oyentes de esa estación, de esa estación. Pero hoy en día eso ya no es necesario. Eso hoy en día ya no existe esa barrera. Pues estás escuchando el día de hoy este programa de radio por internet y pues yo no soy parte de ninguna radiodifusora, ni le tengo que pagar a nadie para poder transmitir esto eh, en, donde, en cualquier parte del mundo, entonces eso es increíble no entonces ya no hay barreras ni geográficas ni tampoco mediáticas y tenemos hoy en día también muchísima actividad en el internet ahí navegamos ahí se hacen las conversaciones ahí buscamos información Ahí hacemos compras, ahí socializamos, ahí, no que toda la vida se haga ahí, pero gran parte de las, muchas de nuestras actividades de socializar e de, y de interactuar con otros se han transportado al Internet. Para mí, para mí fue muy claro desde el inicio, desde el inicio de mi trayectoria emprendedora, que mi terreno es el Internet. Ahí es donde a mí me gusta, es donde... Me disfruto, eh, hago igual que tú, navego bastante, busco, etcétera Para mí el Internet es un lenguaje este, que es parte de mi DNA casi, ¿verdad? Porque pues es, es algo con lo que he vivido, he crecido, lo, es una herramienta muy útil. Y pues la verdad es que para mí no había otra... No, 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 no emprender para mí es ahí, porque es, ese es el nicho. Sí, en el que quiero incursionar, en el que he querido incursionar, ese es mi terreno. Obviamente nada se compara con interactuar en persona. Yo, yo personalmente disfruto este, enormemente poder, este, hacerlo, poder interactuar en persona. Pero cuando no es posible hacer esto, entonces ahí en el internet es donde no estamos limitados ni por la geografía ni el tiempo y pues se convierte en la mejor herramienta para escalar el alcance de cualquier mensaje. Yo puedo publicar algo, puedo entrenarte en algo, puedo platicarte de algo y al mismo tiempo estar a miles de kilómetros de distancia y el material pudo haber sido creado horas, días, meses antes y tú lo puedes ver, lo puedes escuchar, lo puedes leer en el momento en que más te convenga y desde la ubicación que sea mejor para ti. Entonces, imagínate en eso, piensa por un momento en esa versatilidad. Antes la única manera de hacer esto era por medio de, escribías un libro, pues a ver si lo vendías el libro y a ver si alguien se enteraba que existía el libro. Y, y cuando ese libro llegaba a tus manos, bueno, pues hacía el efecto transformador que tiene el mensaje de un libro. Pero si no pasaba eso, pues ya no podías hacer nada. Y lo que ha hecho el Internet es que está ahí electrónicamente en vivo 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año. Ahí está. Ya no tienes que esperarte a, a, que, a que ese libro llegue a tus manos o a que... Alguien te recomienda ese libro. sí. Claro que vienen otras cuestiones de que si encuentras la página o encuentras el material, etcétera. Pero los métodos de promoción que hay ahora para eso, como las redes sociales, son muy fuertes, son súper potentes. Entonces no estamos restringidos ya por la tanto por la eh, casualidad de que encuentres el material o de que el amigo del amigo del amigo te, te, te lo haya compartido y sea la única manera de accesarlo yendo a adquirir ese libro, sino que ya no está tampoco esa barrera. Entonces, puedes encontrar ese material y utilizarlo de acuerdo a como más te convenga. Eh, si los productos son digitales, bueno, pues los puedes adquirir digitalmente y no, no tienes que pasar por las barreras de las aduanas ni nada. Es un producto digital, simplemente lo adquieres, si compras algo, lo compras y lo tienes ahí, lo descargas. No tienes que ir a pedirle permiso a ningún oficial de nada para que ese producto esté en tus manos, ni, ni nada, simplemente ahí está, es, un, es una información en formato digital y listo, ahí está, en tus manos. Eh, yo al grabar un episodio de podcast, por ejemplo, como el que estoy grabando ahorita, pues es como estar en una conferencia simultánea con el, con el número de personas que está suscrita al podcast o que está oyendo el, el, la grabación. No tenemos que esperar a que, oigan todos, vamos a tener una conferencia aquí. Claro que sería mejor, no digo que no sea mejor en persona, pero ya no estamos limitado por, limitados por eso, a decir, oigan todos, nos vamos a reunir en tal hora, aquí está este evento que voy a tener y aquí todos nos reunimos y damos esta conferencia, este episodio. Imagínate, este episodio de las ocho cosas que he aprendido al montar una plataforma en el Internet, obviamente se puede convertir en una conferencia, obviamente es un tema de interés, obviamente podríamos hacerlo diferente. Pero aquí estamos ahorita, eh, tú me estás escuchando individualmente, cada persona me tiene, quienes hacen el favor de escucharme, me tienen ahí en sus audífonos, para ellos solos, y estar escuchando este material. Y pues para mí esto es dar una conferencia a nivel, escalar una conferencia a nivel macro, porque, válgame, estoy en, es un mensaje que se repite y está ahí, y tú lo puedes adelantar y atrasar, volverlo a escuchar, eh, grabarlo, llevarlo en el auto, llevarlo en el avión, estar escuchándolo mientras haces otra cosa, estar tomando apuntes, no tiene límite. No, eso es a lo que voy, no tiene límite. En cambio, un evento presencial tiene sus límites. El impacto es diferente, lo entiendo, pero estamos viendo otra funcionalidad. No estamos diciendo esto sí y aquello no. Esto es un complemento del otro. Es una versatilidad que tenemos, vaya, no, no son cosas que se excluyan mutuamente. Y en mi opinión esta versatilidad que tenemos es algo que es único de esta época, único en la historia, porque hoy en día cualquiera puede convertir su casa, su oficina, donde está una estación de radio, en un canal de YouTube o en una casa editorial donde pueda escribir material y escribir su información. Eso es increíble. Es increíble. Ahora, la segunda cosa que aprendí es que la idea que uno tenga es suficiente para empezar. ¿Por qué, es, ¿Por qué es esto un aprendizaje? La idea es suficiente para iniciar. Mira, convertir conceptos en productos es algo que he hecho yo por, por 10 años o más. Porque estás aplicando, estás desarrollando un concepto, algo que, que está en la imaginación de alguien para convertirlo en un producto o en un servicio y hacerlo realidad. Es de concepto a implementación. Y, pero hacerlo en el área humana, en parte es similar, o para hacerlo, si un concepto que es como el mensaje de siguiente paso, eh, que es ayudar a la gente a encontrar o crear una nueva vida profesional, eso es un concepto, y convertir ese concepto en una realidad es, un, es diferente. Pero en, en parte es igual. De esto he tenido que aprender mucho, pero lo que he necesitado aprender simplemente lo he buscado, he preguntado, me he pasado leyendo y pues cuando quieres emprender hay cosas que no existen, el, el material no lo puedes encontrar, no te lo enseñan en la universidad y no hay cursos para, emprender, para aprenderlo y tú tienes que formar tu propio menú de aprendizaje e ir buscando, oye, quiero lograr esto, a ver, ¿quién ha hecho algo similar? ¿quién ha hecho algo como que parecido a lo que yo quiero hacer? ¿o qué es la información que existe acerca de esto y lo otro? y pues tú te conviertes en un autodidacta y, y haces a un lado los obstáculos, los miedos, eh, las convenciones que hay de cómo uno debe estudiar y, y, y simplemente lo haces. Mi filosofía es que si quieres aprender algo nuevo, lo buscas, lo estudias y lo pones en acción. Yo no sé de dónde viene ese, en inglés se llama handicap, o esa muleta que implantan en las empresas, en la gente, de que... Es una excusa no saber. Es una excusa no saber para no hacer algo bien. Y eso hace que las personas se conviertan, que, así te lo voy a decir, eso genera un retraso mental en las personas. No en la manera en la que lo estás pensando. Un retraso mental en cuanto a que tiene que esperar a que suceda algo para que yo pueda hacer algo. A eso me refiero. O sea, es un retraso. Y, y no. O sea. Yo te digo, mi filosofía es, si quieres aprender algo nuevo, lo buscas, lo estudias y lo pones en acción. Nada de esperar a que alguien me enseñe, a que lo prueben como un curso oficial en algún lado, o que el experto me dé en ese momento su bendición para iniciar. Ahora eres emprendedor o ahora eres creador de plataforma. No, no, nada de eso. O sea, a la basura con eso. Claro que no aplica para todos. Si estás estudiando neurociru, eres neuro, neurólogo, pues no vas a hacer esto, vas a tener que ir a una escuela oficial para eso, para aprenderlo pero el punto es que aplica esto de poder aprender uno y implementar esto de poder uno aprender e implementar aplica en más casos de los que pensamos en muchos más casos de los que pensamos hoy en día si uno tiene una computadora o una conexión en la internet Tienes a tu alcance de las puntas de tus dedos, de las llamas de tus dedos, mucho más información que la que tuvieron Isaac Newton, Albert Einstein, Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos y cualquier otro emprendedor que te puedas imaginar. Este, tú, que, que, combinados, ellos tuvieron mucho menos información. Ellos tuvieron mucho menos información. No hay límites para lo que uno puede aprender y aplicar. Y pues han pasado casi dos años desde que yo concebí la idea de Siguiente Paso, de emprender una plataforma en Internet, pero no se llamaba así y no sabía qué era. ¿Te das cuenta? O sea, no pensé hace dos años, ah, mira, voy a hacer una plataforma que se llame así, que ayude a la gente a, a encontrar una nueva vida profesional, a poder enseñarles a cómo emprender, a cómo cambiar de trabajo, a cómo encontrar lo que les motiva, a cómo conocerse como personas. Yo, yo no pensé así que la plataforma así se iba a llamar. Yo tenía todas esas ideas en mi cabeza, dándome vueltas, sin saber exactamente cómo ponerles. Era como, como, como ponerles estructura, cómo ponerles pies y cabeza. Entonces no tenía la idea clara, ¿sí? Y en ese momento tenía varias alternativas. Una de ellas era esperarme a tener el concepto perfectamente desarrollado para iniciar, o otra era iniciar con la idea en bruto. Y así como la tenía, irla validando, así como. Esto no, no, le, no lo hacen en las empresas. No les gusta hacer esto, pero la manera de innovar es haciéndolo, es construyendo algo. O sea, el primer iPhone que existió no fue el mejor. De hecho, fue el mínimo mejor. Porque, ¿qué, ¿cuál fue la estrategia de Apple? Aprender de la gente. Y aprender qué era lo que la gente quería para luego dárselos. Entonces, el primer iPhone que sacaron no fue su mejor intento. Fue el mejor intento que pudieron hacer en ese momento. Y va, sácalo antes de que sea demasiado tarde, o sea, antes de. No lo perfecciones tanto, porque si no te da vergüenza sacar tu producto, quiere decir que lo perfeccionaste demasiado y te tardaste mucho. Entonces, uno tiene que salir con lo que tiene. Entonces, en ese momento no se me ocurrió otra cosa más que salir con mi blog, imagínate, www.enrique.me, o sea, enrique.yo, y empezar a explorar con mis ideas, para poderlas poner en, en, en orden, y poder. Es, poder escribirlas, ponerlas en orden y conceptualizar esto y eso me ha ayudado enormemente a poder tener el concepto que tengo ahora y a poder tener intentos y a poder estar aprendiendo en varios temas, entonces yo opté por la segunda opción, lanzar con la idea así en bruto y comenzar a explorar con varias ideas y una de esas ideas era el concepto de siguiente paso y pues 100 publicaciones en mi blog, no son muchas, son 100, a 100 publicaciones, 30 episodios, hoy vamos, el episodio número 30 del podcast no son muchos. El poder interactuar con, con clientes, que saqué mi, mi blog, empecé a escribir ¿sí? y con el paso del tiempo pues, la gente me empezó a preguntar, oye, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué lo estás haciendo? Y esa gente se empezó a convertir en, primero en lectores, luego en usuarios y ahora pues son mis clientes. ¿En qué? pues en en coaching de cómo cómo encontrar o crear una nueva vida profesional o cómo emprender o cómo, cre, cómo, cómo doy ese siguiente paso entonces yo estaba hablando con la gente y la gente me decía sí es que y cuál es el siguiente paso y cómo le hago para y cuál es el siguiente paso y cómo y lo ahora quiero eh, quiero emprender en paralelo a mi trabajo actual y cuál es el siguiente paso y ahora quiero no sé me quiero cambiar de puesto en mi trabajo pero no sé cómo hacerle. ¿Cuál es mi siguiente paso? Entonces empecé y dije, ¿sabes qué? Pues la gente quiere saber cuál es su siguiente paso y yo quiero decírselos. Entonces vamos a crear la plataforma de Siguiente Paso que engloba todo esto que siempre he querido hacer sobre ayudar a la gente a crear, encontrar o crear una nueva vida profesional, algo que tenga propósito, pasión y que sea rentable. Y de ahí sale y ahí fue que se conceptualizó. Entonces te das cuenta del, del ejemplo es que, haciéndolo, se concretó. No necesita uno tener un concepto totalmente definido y refinado para iniciar. Uno debe iniciar con la idea que tiene en la cabeza, aunque suene muy rudimentada y ridícula y que no va a funcionar, es caminando y ejecutando la idea que va a venir la claridad. De otra manera no viene nunca la claridad. ¿Sí? De otra manera no viene nunca la claridad. La número tres. Vamos en la número 3, perdón. La número uno fue la importancia de una plataforma en Internet. La número dos, el aprendizaje número 2, es que la idea es suficiente para iniciar. Número 3 es que un blog personal es un semillero de ideas. ¿Sí? Con lo, con lo que, ¿A qué me refiero con esto? Mira, con lo que sé hoy acerca de construir una plataforma en el Internet y lo que sé ahora del Internet mismo, se me haría difícil entender cómo alguien que quisiera establecerse como experto en algo, alguien que quisiera hacer referencia en su tema, no tuviera un blog personal en el que publique sus ideas, sus conceptos y sus temas. Porque un blog, como te decía antes, aparte de servir de plataforma y aparte de servir para establecer autoridad en un tema, también sirve como una caja de arena. Una caja de arena como la que juegan los niños, donde puedes explorar conceptos e interactuar con una audiencia de diferentes maneras. No hay día que mientras yo esté escribiendo los, algo para mi blog, personal de algunos de los temas que me gusta alternar como productividad emprendimiento, liderazgo desarrollo personal, en que se me ocurran ideas que pueda convertir en productos o servicios ya tengo tres cuadernos llenos de un horizonte de proyectos relacionados a los temas que les interesan más a mi audiencia y que yo disfruto explorar y desarrollar cada cosa que yo escriba se puede convertir en un audiolibro, se puede convertir en un entrenamiento virtual se puede convertir en un libro también o sea, te digo, las posibilidades son ilimitadas. Entonces, un blog personal, si, si quieres establecerte como experto en algo y si quieres acomodar tus ideas, fíjate las dos componentes que tiene, acomodar tus ideas y, y este construir tu currículum de experto en eso, la mejor manera es la escritura y la mejor manera que conozco es un blog personal. Va la número cuatro. El aprendizaje número 4 es lo motivacional versus lo operativo. Yo al principio pensaba que estos elementos iban separados. Pero uno de los datos que he recibido de mi audiencia, tanto en mi blog como en Siguiente Paso, es que cada día las personas buscan más propósito y significado en su trabajo. Buscan conectarlo con su vida y con su misión personal. Porque a veces se siente como que estamos trabajando en dos compartimentos diferentes. El compartimento del trabajo es aquello que hago para ganarme el dinero y, y el compartimento de las cosas que verdaderamente me gustan, que es mi vida personal, que es lo que hago los fines de semana, por ejemplo. Y, y pues, pues algunos piensan que en, van al trabajo y son, es otra cosa, se transforman, se ponen como que una, una cachucha de trabajo y luego llegan a su casa y ya se ponen la cachucha o la, la gorra, el sombrero, vamos a decirlo, no sé, el sombrero. Eh, de, de su de, de, de su vida, o sea son dos personas distintas, me pongo el sombrero del trabajo y soy eh, soy la persona que trabaja y me pongo el sombrero de mi vida personal y ahora sí soy otra persona entonces como que si vive una dualidad ahí como un, algo de, y, y, y no disfrutamos mucho la parte de, de nuestro trabajo, disfrutamos la otra parte, pero la parte del trabajo no mucho entonces la, buscamos como integrar cómo, cómo ¿Cómo conectar nuestra ocupación con nuestra misión? Si lo, si lo ponemos en pocas palabras. Entonces, el solo hablar de cuestiones prácticas sobre trabajar y emprender, y este es el paso uno, el paso dos, el paso tres, y estas son las técnicas, y así le vas a hacer, y esto. Encierra el concepto de siguiente paso en algo exclusivamente operativo. El, aquí está la receta y así se hace. Y lo operativo es muy útil, pero he aprendido que antes del cómo, viene el para qué, viene la motivación. Se requiere inspiración y propósito. Así que lo motivacional y lo operativo van juntos. Y he aprendido yo que no, no es bueno separarlos. Y derivado de este aprendizaje es que voy a integrar el concepto de mi podcast Vidas de Grandeza en el concepto del, del siguiente paso. Y pues como ya te lo he dicho en otras publicaciones, no todo es trabajar, no todo es emprender. Hay cosas que son mucho más importantes. Y triunfar en lo profesional no es excusa para fracasar en lo demás entonces el podcast de vidas de grandeza que es este que estás escuchando trae al portal de siguiente paso un elemento donde se integra lo motivacional con lo operativo en lo que se refiere a vivir y trabajar con propósito, posión, pasión y rentabilidad bueno, la, el número 5 la cosa número 5 que aprendí es que aprendí del arte de experimentar y aprender de ello y aquí te voy a decir una cosa que si tú eres emprendedor esto te interesa muchísimo. Porque, mira, al día de hoy tengo dos plataformas: mi blog personal y el siguiente paso. Y tengo dos podcasts: este podcast que estás escuchando y el podcast de siguiente paso. Muy seguido, al emprender, tenemos que hacer experimentos involucrando diferentes factores para saber cuál es el más significativo de todos. O sea, en la escuela nos enseñan por error a experimentar variando un solo factor mientras todo lo demás se mantiene constante. Escúchame, esa enseñanza es totalmente equivocada. La mejor forma de experimentar es hacerlo modificando diferentes factores al mismo tiempo. ¿sí? Y sé que esto te va a sonar totalmente irrazonable y contraintuitivo, pero mira, esta técnica yo la he aprendido en la industria. Haciendo experimentos, no solo con cosas técnicas, sino con cosas, con conceptos, con ideas, donde, las, donde la oportunidad de experimentar es limitada. Entonces tiene uno que aprovechar al máximo los pocos intentos que tiene para probar algo. Por ello, cuando tú experimentas una sola cosa y luego mantienes todo lo demás sin modificación, el número de veces que tienes que experimentar aumenta. Muchísimo. Pero cuando haces, cuando experimentas con, moviendo todos los factores, aprendes más en menos tiempo. Al yo tener dos plataformas al mismo tiempo, dos podcasts al mismo tiempo, estoy aprendiendo de dos factores que se están moviendo continuamente. De hecho, no son dos, son cuatro. Es mi blog, la plataforma, el podcast 1 y el podcast número 2. Y eso me da datos sobre qué publicación enganchó más, le gustó más a la gente. No, cuál tuvo más, no necesariamente cuál tuvo más likes, sino cuál tuvo más, cuál fue más leída, cuál fue más escuchada, ¿sí? ¿Dónde, dónde hubo comentarios, etc.? Y esos datos te van dando, ok, como, eso es lo que te va dando, el vamos a llamarlo, el, el, la introspección hacia qué es lo que está pasando. Y en el emprendimiento vas a tener que hacer muchos experimentos. Hoy alguien me pregunta, ¿cuánto, cuánto se tarda un negocio en, en crecer o cuánto se tarda alguien en desarrollar su concepto? ¿Cuánto se tarda uno más o menos? La respuesta es sencilla, no lo sé, no lo sabes, tú tampoco. Es un proceso de experimentación que es iterativo, significa que vas a aprender, te vas a equivocar, vas, perdón vas a tener una idea, vas a experimentar, va a haber errores, vas a tener que volver a reconsiderar la idea, vas a tener que volver a experimentar y vas a tener que volver a ver qué aprendizaje tienes de, del experimento que hiciste y así sucesivamente así sucesivamente entonces no sucede no es de la noche a la mañana o sea, a Isaac Newton le tomó cerca de 144 intentos en poder sacar sus teorías de la gravedad, no fue la primera y él no fue el primero que lo hizo, él tuvo que construir de otras de otras este, ideas Albert Einstein no sacó la de teoría de la relatividad en un solo intento sí, nadie, las, nadie lo que ves del emprendimiento no es el primer intento, nunca lo ha sido, entonces es un proceso de aprendizaje que vas dando vueltas de mejora continua hasta que llegas al intento, no es un número infinito de, de experimentos pero si lo, si lo haces con una estrategia vas a poder llegar a la fórmula correcta en menos experimentos por eso el, hay un arte en experimentar y aprender de ello ¿Sí? Entonces, cuatro meses de datos, que es lo que yo tengo, pues puede parecer poco, pero en realidad tampoco es necesario tener toda la información, sino tener solo parte de ella. En realidad solamente necesitas el 40% de la información para tomar decisiones. Vamos a decir que vas a, vas a hacer un experimento de 10 meses. Bueno, pues con cuatro meses de datos, ya tienes una idea. Ya tienes una idea de para dónde se va moviendo. No tienes la idea clara, pero ya más o menos sabes para dónde se va moviendo. Entonces ya puedes dar un siguiente paso. ¿Okay? Entonces, uno debe tener una actitud de apertura también. Es algo que he aprendido, de aprendizaje. Y esa actitud de aprendizaje la vas teniendo con cada experimento. Y estás dispuesto a ajustar el rumbo si es necesario. Pensé yo que estos iban a ser los resultados cuando empezamos. No, no tenía idea. Por eso, puse, por eso me puse a experimentar. Ahora, con estos datos, he decidido aplicar un enfoque. Ahora sí, lo que se llama un enfoque láser a siguiente paso. Entonces, por los siguientes ocho meses. Y que esto sigue siendo un experimento en sí mismo, voy a estar enfocado en crecer la audiencia de la plataforma más allá del programa de coaching que tengo ahorita, crear productos digitales que van más allá del coaching que tengo ahorita en formato virtual uno a uno. Y me refiero a escritos, me refiero a audio, me refiero a videos de temas referentes a crecimiento profesional y el emprendimiento por mencionar algunos. ¿Sí? O sea, ¿te gustaría aprender a emprender de una forma sistemática? ¿Qué quiere decir, no que una receta, porque no estoy en contra de las recetas, pero decirte una guía de más o menos cómo puedes encontrar tú tus propias respuestas del emprendimiento. Por ejemplo, ¿sí? son, son, son productos en los que estoy pensando desarrollar. Entonces, este es el enfoque, eso es lo que me han dado los datos. ¿Sí? Ahora quiero yo poder integrar mi vida personal y mi vida profesional y hacer algo que realmente me guste, me apasione y sea rentable, ¿cómo le hago? Va a haber una guía para hacer eso, puedo crear una guía para hacer eso, porque ya pasé por la experiencia, tengo los conocimientos, lo estoy aplicando con las personas en las que, con las que estoy haciendo coaching ahorita y, y puedo crear una guía de eso, ya me sé los pasos para hacerlo. ¿sí? El sexto aprendizaje que tuve es, si lo visualizas, lo puedes hacer posible. Como te comenté antes, siguiente paso de una forma o de otra es una idea que ha estado en mi cabeza desde hace tiempo. Y en algún momento lo iba a llamar de otra manera, hasta pensé en llamarlo The Talent Company. No sé si existe o no el nombre o si alguien más hace algo que se llame así. No lo sé, no me puse ni a investigar, pero esa era como que la idea que tenía en la cabeza. Lo visualizaba, pensaba que llevarlo de la imaginación a la realidad iba a tomar mucho tiempo y que tendría que hacer que sucedieran cosas extraordinarias para realizarlo y lo veía súper lejano. Pero he aprendido que si uno lo puede visualizar, entonces lo puede realizar. Lo que sigue después de visualizarlo es hacerlo. Y fue hasta que comencé a hacerlo que comenzó a concretarse. Lo único que se interpone entre una visión y una realidad es uno mismo. No, comúnmente no pensamos en esto, pero es uno mismo. Ese alguien que se interpone somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos el obstáculo más grande. Tal vez no el único, pero sí el más grande. Y esto ha sido un aprendizaje importante para mí. El aprendizaje número 7 es que cada emprendimiento es diferente. Cada emprendimiento es diferente. Queremos saber exactamente cuánto tardarán las cosas, queremos aplicar una receta, queremos tener un método infalible o el método probado que asegure los resultados. Y eso, escúchame bien, no es posible. No es posible. Simplemente no aplica en el emprendimiento. Si las fórmulas no aplican en la vida real, en, en, las, en las industrias no vas a ver, en los emprendimientos más grandes, no vas a ver a alguien así que sabe exactamente que tiene el método probado para todo. O sea, Elon Musk, que hizo los autos Tesla, no sabía exactamente cómo los iba a hacer. ¿Has visto ahora? Si quieres saber cómo, cómo un emprendimiento sucede, fíjate toda la trayectoria que ha tenido Elon Musk con SpaceX literalmente está lanzando un emprendimiento, o sea, está lanzando, el concepto de emprender es lanzar un cohete, yo sé si lo has visto, bueno, literalmente lo está haciendo en vivo, lo está transmitiendo, toda la gente lo está viendo, en cómo, cómo vas a llegar, a crear ese concepto que él tenía, de poder poner un cohete, en el espacio, y que puedas viajar en él, lo estás viendo en vivo, fíjate cuántos intentos le ha tomado, yo sé que es un proyecto grandísimo, que no tiene nada que ver, si tú tienes una idea de emprendimiento, que aparentemente es mucho más sencillo, como la mía, que es simplemente un portal, pero en una menor escala es lo mismo. ¿Sí? En una menor escala es lo mismo. Este, el concepto de emprender a mayor y menor escala es el mismo. Entonces, ese es el, el punto aquí, es que cada emprendimiento es diferente. Y no podemos tener todos los resultados. Tomás Edison le tomó miles de experimentos y llegar a la conclusión del foco incandescente. No te estoy diciendo que te van a tomar miles de experimentos a ti, ahora hay métodos más eficientes para experimentar. ¿Pero acaso hay un método probado e infalible para crear? No, un proceso creativo no se sabe exactamente qué rumbo toman las cosas. Y está bien, porque eso es de lo que se trata de emprender. Y como no hay recetas infalibles, y como no hay métodos probados, y como no hay nada que asegure los resultados, esa es una de las razones por las que yo no recomiendo los negocios multinivel. Lo respeto, respeto muchísimo a las personas que lo están haciendo. Es una manera de generar ingresos, sí. Es un modelo de generar ingresos, sí. Así como lo es el empleo también. Pero no es emprender. Y está bien, pero no es emprender. Porque emprender no es, no es nada más poner un negocio que dé dinero. Emprender es crear algo. ¿sí? Puede ser que te apalanques de algo más. Puede ser que estés construyendo sobre algo más la idea o el concepto de alguien más lo estés mejorando y todo, pero estás creando algo y no sabes exactamente el resultado que va a tener. ¿Sí? No sabes para dónde te va a llevar. Eso es emprender. Emprender es diferente a poner un negocio más. Emprender es hacer historia. Si la motivación de emprender es solo el flujo de efectivo, bueno, pues esto te va con... Oye, necesito el efectivo, necesito dinero, tengo que emprender, tengo que emprender. Esto lo que va a hacer es que va a generar una condición de urgencia. Y en ese caso, como necesita uno el flujo, pues no estamos hablando de emprender, estamos hablando de resolver un problema de flujo de efectivo. Y eso requiere una estrategia diferente. Si uno tiene urgencia por generar ingreso, entonces lo mejor, lo mejor no es emprender, lo mejor es ir a, a encontrar un empleo. Una cosa que comúnmente no consideramos cuando hacemos nuestras aproximaciones o cuando hacemos nuestras cuando estamos viendo esta idea como emprendedores es que hay una variación. Y el hecho de que algo le funcione a alguien o de que algo no le funcione a alguien simplemente no se puede extrapolar de forma directa a tu caso o el mío. La razón es muy simple. La ejecución de una idea es única para cada persona. Claro que habrá guías generales que uno puede seguir, pero hasta ahí. De ese punto en adelante, cada quien va haciendo camino al andar. Y aunque se trate de algo muy probado o un producto traído de no sé dónde, a implementarlo, tú implementarlo, te va a tomar tu propio descubrimiento de ponerlo en la práctica. Entonces no existe el concepto, yo, yo no puedo creer que haya competencia. Cuando dicen, es que hay mucha competencia, ¿cuál es la competencia? La competencia se termina con, con la unicidad de cada persona. Esto quiere decir que dos personas pueden tener la misma idea, el mismo producto, pero la diferencia siempre está en la manera en la que ejecuten. Competir el uno con el otro, pensar que están compitiendo el uno con el otro, es un ejercicio inútil. O sea, no tiene sentido porque la forma de ejecutar la idea de cada persona es la ventaja competitiva que tiene cada persona. Y es la que va a atraer a un nicho diferente de posibles clientes. Sí, o sea, tú puedes tener la idea A y la otra persona tiene la idea A, pero su forma de ejecutar, su forma de ser, pues va a ser que atraiga un, a, una, a un tipo de personas, a, una, a unas personas diferentes. Un nicho diferente. ¿Sí? Entonces, hoy en día hay muchas plataformas y muchos expertos que tú puedes encontrar en el internet, pero cada uno tiene un su estilo diferente. Inclusive los productos que hay son, son hechos para diferentes, van orientados a un nicho diferente de personas. ¿Sí? Un modelo de auto de un tipo, un modelo de auto de otro tipo atrae unas personas, atrae a otras personas diferentes. Entonces, fíjate cómo puede haber muchos productos del mismo que atraen a diferente tipo de personas. La lección es que cada emprendimiento es diferente y no hay estándares, ni promedios, ni fórmulas probadas, ni métodos probados, ni nada. Cada persona va a pasar por un proceso distinto de aprendizaje y de ejecución al emprender. Y por último, mi aprendizaje número 8, mi aprendizaje número 8 es este. Siguiente paso llegó para quedarse. Eso es lo que aprendí. ¿Es posible formar una gran audiencia en un lapso de cuatro meses? No. La respuesta es no. Construir una audiencia toma más tiempo y más esfuerzo que eso. Pero los primeros datos ya me están diciendo que el concepto da en el punto de lo que mi audiencia me ha expresado y lo que yo había visualizado. Yo pensaba, ¿sabes qué? A mí se me hace que necesitamos una forma de poder trabajar con más propósito, más pasión, conectar nuestra ocupación con nuestra misión y poder hacer algo que verdaderamente disfrutamos, que usamos nuestros talentos, nuestros dones. Que aparte es redituable. Ese punto. Entonces, ese era el concepto. ¿Y qué es lo que estoy viendo en la realidad con los datos? Sí, eso es lo que se necesita. Es ahí donde encuentro que resuena más mi audiencia. Con estos primeros datos, pues voy a tomar, voy a tomar un rumbo. Y sigue siendo una iteración del experimento. Y es cuestión de un poco más de tiempo y esfuerzo para seguir encontrando más y más personas que se identifiquen con el concepto de siguiente paso. Y más que un concepto. Estoy creando un movimiento. Más que un emprendimiento, una forma de vivir y trabajar diferente. Y aquí estoy transmitiendo para mi tribu, ¿sí? Mi tribu, a quien yo llamo, a quien yo llamo, te llamo a ti, amigo o amiga que me estás escuchando, nación de grandeza. Es la de aquellos que quieren llevar su vida y su trabajo a un nivel épico. ¿Sí? estoy consciente que la filosofía y propuestas que expongo en el siguiente paso no son para todos y que muchos no las van a entender o que estarán en desacuerdo, que las criticarán y eso me entusiasma porque mi intención no es hacer algo que sea para todos sino hacer algo que sea para algunos y siguiente paso no es solamente para los que quieren un trabajo más o emprender un negocio más siguiente paso es para los que quieren ir más allá de eso y quieren dejar huella no solo con su trabajo pero con su vida también. Entonces, nación de grandeza, tú eres quien quiere llevar su vida y su trabajo a un nivel épico. Tú eres quien quiere dejar huella. Tú eres quien quiere emprender no solo un negocio más, sino algo que llene de significado no solo tu vida, sino la de los demás. sí. Y quieres poder tener una vida también que, que refleje esto, esta, esta grandeza y esta oportunidad extraordinaria que es vivir los profesionistas más exitosos los, los emprendedores que más lejos llegan son aquellos que todos los días hacen su mejor esfuerzo por vivir con grandeza y de esa vida de grandeza es de la que brota todo lo demás si esto te describe entonces siguiente paso te va a venir bastante bien, si esto te describe eres parte de la tribu de la de nación de grandeza si esto te describe, me encantaría conocerte. Estos son los ocho aprendizajes que he tenido en estos primeros cuatro meses de siguiente paso. Y espero que te sirvan muchísimo a ti para tu proyecto emprendedor. Espero que te sirvan mucho para poder entender en qué parte del camino estás en tu proceso de emprender, si es que estás emprendiendo, o en qué punto te ubicas, si es lo que estás haciendo es desarrollarte más personalmente o profesionalmente y, y pues sabes que esto no es solamente una cosa de una sola vez, no es un evento nada más sino que es un hábito de mejora continua lo que cuando uno se trata de desarrollar personal y profesionalmente es un hábito y llegar a la excelencia como lo dijimos al principio llegar a la excelencia no es un acto de una sola vez, es un hábito y lo vamos haciendo una vez, si no funciona lo hacemos otra vez si no funciona y lo intentamos de nuevo y lo intentamos y lo intentamos hasta que nos vamos a ir haciendo expertos en hacer las cosas cada vez mejor. La pregunta que yo tengo para ti antes de terminar este episodio es ¿Has intentado emprender algo? ¿Cuáles han sido tus aprendizajes de emprender? Me encantaría saberlos y poder conversar contigo al respecto. Bueno, pues te recuerdo de visitar mi portal www.siguientepaso.co Por favor, déjame un review en iTunes de este podcast Vidas de Grandeza pido que me dejes un review, esto no solo me va a ayudar a mejorarlo, sino me va a, ayudar, va a ayudar a que más gente lo encuentre espero que tengas una semana extraordinaria viviendo y trabajando con propósito y pasión y pues te deseo muchísimo éxito muchas gracias por estar sintonizando este episodio y nos vemos en el siguiente hasta la próxima